Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la parole errante. On est très heureux d'organiser aujourd'hui l'événement Afrique en lutte, dans ce lieu où on a déjà des liens depuis quelques temps. Comme vous le savez, l'association Survie est installée à Montreuil depuis plus de trois ans maintenant, au Monde OM, à quelques pas d'ici, avec plusieurs autres collectifs et associations. C'est important pour nous de développer des liens sur le terrain et dans cette ville de Montreuil. Avec la parole errante, on organise déjà des arpentages réguliers à la librairie Michel Firc. Et donc aujourd'hui, on s'installe pour la journée autour d'Afrique en lutte avec plusieurs temps. Alors tout d'abord des tables rondes. Comme vous avez dû voir sur le programme, on va commencer par les luttes historiques pour ensuite passer aux luttes actuelles sur le continent africain. À l'accueil, vous avez dû voir des, des tables de presse, celles de survie, mais celles de collectifs et associations amis également. Deux expositions autour de Thomas Sankara et des idées reçues. Et puis bien sûr, tout au long de la journée, un bar où vous pourrez aller chercher café et autres boissons plus festives. Et ce soir, plusieurs invités ont accepté de venir jouer, donc on est très heureux aussi. Je vais laisser Juliette vous présenter l'association Survie avant de laisser la parole à nos invités. Merci, merci Nadia. Donc Nadia et moi, on est coprésidente de Survie Paris. Et je vais rappeler quel est l'objet social de l'association Survie dont on, fait, dont on fait partie. Survie, c'est une association qui, avant tout, milite pour une réforme de la politique française en Afrique. Donc on milite contre la France-Afrique, pour le dire euh, de façon plus claire. C'est une association qui existe depuis maintenant euh, plus de 25 ans, presque... Euh, oui, voilà, plus de 25 ans. Donc on est né en 84. Euh, et euh, malheureusement, on s'aperçoit que euh, plusieurs décennies après la création de l'association... Euh, en mettant à jour tous les mécanismes de, domi de domination de la France sur l'Afrique, en mettant à jour la France-Afrique, aujourd'hui, euh, euh, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est la France-Afrique, on n'a pas du tout réussi à, à mettre à bas euh, cette, euh, cette façon euh, que la France, dont la France mène sa politique en Afrique. Euh, notre premier objet à survie, c'est d'essayer d'infléchir la politique française, donc la façon dont le gouvernement français euh, agit vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique. Mais évidemment, une, une grosse partie du travail de, de survie se fait en lien avec des militants euh, des diasporas et des militants africains sur place. Donc forcément, il y a une connexion extrêmement forte entre les luttes en Afrique, les luttes d'Africains et la lutte que, euh, en tant que survie, nous menons en France. Aujourd'hui, c'est une journée qu'on dédie au, à un éclairage sur l'historique, mais aussi sur euh, l'actualité des luttes euh, en Afrique, donc des luttes sociales, des luttes politiques, des luttes pour la démocratie. Et euh, évidemment, ça, ça connecte avec ce que, ce que nous, on fait ici en France, où on essaye d'agir sur la politique française, sur... Euh, l'impunité de cette politique, sur le secret autour de cette politique et contre le, le pillage, et pour que la France parvienne à 
vraiment, véritablement changer de politique vis-à-vis -vis de l'Afrique. Euh, donc là, on va venir bien, bien avant la jeunesse de, de l'association survie, puisqu'on va, on va pas mal parler euh, de la période des indépendances, qui est extrêmement importante pour comprendre où en est aujourd'hui euh, euh, l'Afrique, où, où en est la politique française en Afrique. C'est important de voir... Euh, Évidemment, d'où vient cette politique de la période coloniale et de la période de décolonisation. Et je vais redonner la parole à Nadia pour mieux présenter la première table ronde. Donc plusieurs invités pour parler de, de cette période qui a suivi les décolonisations. Tout d'abord, Anda Diogène-Séni, qui est président de la Ligue panafricaine et qui va nous parler des mouvements dans les deux Congos. Euh, ensuite, Augusta Epeña, qui va nous parler des luttes euh, au Cameroun. Alima Boumediene, où là, on va se concentrer sur les luttes de femmes, toujours au lendemain de la décolonisation au Maghreb. Ensuite, euh, Bruno Jaffré, euh, biographe de Thomas Sankara, où on reviendra sur la révolution euh, au Burkina Faso et l'actualité de la lutte de Thomas Sankara. Pour ensuite conclure avec euh, Mireille Fanon, Man, pardon, Mireille Fanon Mendes France euh, sur euh, le, la lutte aujourd'hui et euh, ses implications. Alors, euh, Anda Diogène Seni, euh, bonjour, vous êtes euh, d'origine congolaise. Oui, en effet. Euh, vous êtes président de la Ligue. Oui. Est-ce que vous pourriez euh, revenir avec nous sur euh, les luttes euh, dans les deux Congos D'accord. Dans les années 60. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais d'abord commencer par remercier l'association Survie de m'avoir, en tout cas, représente, m'avoir invité pour représenter notre organisation, la Ligue panafricaine Moja. Remercier le public qui s'est déplacé sous ce froid pour venir partager ce moment d'échange et aussi les militants de la Ligue panafricaine Moja qui sont là, qui sont venus aussi pour nous accompagner. Euh, donc je vais intervenir effectivement sur... Je vais intervenir... Je vais intervenir effectivement sur les, le panafricanisme et l'histoire des indépendances dans les deux Congos, parce que deux fois on a tendance à les séparer, un peu comme la colonisation l'a fait. Et euh, euh, donc dans un premier temps, je, je parlerai un peu de la figure de Patrice Lumumba. Parce que la tragédie du Congo démocratique aujourd'hui n'est pas comprise lorsqu'on ne comprend pas ce moment fondateur qui a déclenché tout ce chaos, en fait, qui n'est que la continuité de cette époque. Des liens entre les deux pays, je dirais plutôt les liens entre les deux villes de, qui sont des deux côtés des, des, du fleuve Congo. Et puis je parlerai de la Ligue panafricaine de Moja, qui est l'actualité. Nous sommes un peu les épigones, c'est-à-dire que les successeurs de de tous ceux qui ont ouvert la voie, en quelque sorte. Euh, en tout cas, l'histoire du Congo, euh, dit euh, Kintia Saoudi belge pour l'époque, euh, a été une onde de choc terrible, euh, euh, parce que euh, quand on n'a pas saisi l'importance de cette zone, on, on, on a du mal en fait, à comprendre beaucoup de choses. Il faut comprendre que le Congo belge, en quelque sorte, c'est n'est pas... C'est pas un pays, euh, c'est pas, euh, c'est un sous-continent en gros. C'est un sous-continent euh, qui a d'innombrables richesses, 
qui euh, représente euh, en tout cas le 11e pays au monde en termes de superficie, euh, qui a à peu près 2 600 000 euh, km² de superficie, et donc euh, c'est pas rien. Et euh, ce pays, euh, pour situer les choses, euh, il faut savoir que euh, en termes de, 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 de potentiel, euh, au tournant des années 60, donc autour des indépendances, c'est un pays euh, qui était le premier producteur de cobalt, déjà. Euh, C'était le quatrième, je crois, en tout ce qui est cuivre, euh, tout ce qui est manganèse et tout. C'est-à-dire que l'industrie mondiale, alors qu'il n'y avait pas d'industrie sur le continent africain à ce moment-là, donc l'industrie mondiale prenait en tout cas son énergie, sa force dans cette zone. Euh, ce qui fait que l'indépendance de ce pays a été un grand enjeu, déjà pour euh, l'économie internationale à l'époque, euh, ainsi de suite. Donc, euh, il faut remarquer qu'en 1885, par exemple, euh, qui est un tournant historique important, puisqu'il y a la conférence de Berlin, euh, le Congo euh, belge est reconnu par les puissances d'alors, c'est-à-dire les puissances coloniales qui se réunissent pour se partager euh, l'Afrique, euh, le Congo démocratique, aujourd'hui comme on l'appelle, est donc reconnu comme propriété personnelle, euh, euh, propriété personnelle, y compris ses habitants, comme main-d'œuvre corvéable à Merci, euh, d'un des plus cyniques et barbares, je dirais, euh, entrepreneurs coloniaux de l'époque. Euh, C'est euh, euh, M. Léopold Saxe-Cobourg, c'est-à-dire euh, qui avait un autre métier, euh, Léopold II, donc le roi d'un euh, pays qui s'appelait la Belgique. Euh, ce pays... Euh, qui lui-même était 80 fois moins, moins grand que sa propriété personnelle, qui est le Congo, euh, Congo euh, belge à l'époque. Et donc en 1885, Léopold II euh, est euh, le propriétaire de ce territoire. Il en abuse, euh, il tire les fruits euh, de la façon la plus, la plus terrible euh, par tout ce que vous pouvez imaginer, les travaux forcés, les mains coupées. Donc de 1885 à peu près à 1908, donc après avoir joui pendant 20 ans tout seul de ses richesses et que les besoins des investissements étaient de plus en plus importants, il va associer l'État belge en fait, à, à récupérer ce cadeau, on va dire, parce que tout seul et sa famille ne pouvons plus l'exploiter, c'est trop grand. Euh, L'État belge va récupérer ce, ce cadeau. Il faut bien remarquer que c'est par un vote au Parlement belge que l'État belge va accepter de prendre le Congo pour continuer l'œuvre coloniale. Donc quand on nous dit que l'œuvre coloniale, c'est souvent de l'anachronisme quand on le condamne, non, il y a un vote d'un État dit démocratique qui aura eu son indépendance, soi-disant la Belgique, mais qui euh, reproduit en fait ce qu'il a, qu a, qu a condamné euh, auprès de ses propres oppresseurs, euh, puisque la Belgique a été aussi à un moment donné euh, opprimée euh, par euh, ceux qui ont voulu euh, prendre son indépendance. Donc c'est très important de remarquer que ce, ce, ce Congo belge, dès l'origine, est déjà un enjeu mondial avant même que la figure de Lumumba n'émerge dans les luttes. Euh, très vite, autour des années 60, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Lumumba, entre 57 et 60, euh, n'est pas le leader, enfin, en, tout, en 57 en gros, n'est pas le leader que tout le monde pouvait imaginer, parce qu'en euh, 57, il y a déjà des leaders comme Kassavubu, comme Ileo, il y a déjà un manifeste des consciences africaines qui demande l'indépendance. 
Lumumba, c'est le, le parcours classique euh, de quelqu'un qui euh, a été éduqué par l'Église, par euh, parce qu'il faut noter aussi qu'à cette époque, il y a une trinité, une vraie, qui gouverne le Congo démocratique, c'est la trinité de l'Église catholique, c'est donc euh, l'administration coloniale et ce sont les entreprises capitalistes. Il y a une euh, société très importante qui représente, euh, qui, 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 qui contrôlait 80% de richesses euh, euh, au Katanga, ça s'appelait donc euh, l'Union minière, qui était une succursale de la Société Générale de Belgique. Et donc, le Congo est déjà dans les griffes du capitalisme international au tournant des années 60. C'est vraiment une différence très importante par rapport aux autres pays où la colonisation se faisait de la manière la plus classique. Alors, donc, au tournant des années 60, quand Lumumba émerge à peu près dans le, le, le paysage politique en 58, on va dire, il va créer donc son parti, le MNC. Lumumba, jusque-là, est un peu un militant, on va dire, classique, il demande presque une société belgo-congolaise les mêmes droits, les mêmes devoirs il est en retard par rapport aux autres leaders c'est son, son voyage à Accra euh, au Ghana quand il va être reçu par Sekou Touré, par, euh, par Kwame Nkrumah, il va rencontrer des, des militants comme les Georges Padmore, qui étaient des penseurs panafricanistes de l'époque et tous les autres qui venaient de l'Algérie un peu partout les gens de l'UPC, Lumumba va complètement euh, changer et il va rentrer euh, au, en RD, enfin, au Congo et là, il va développer des nouvelles méthodes d'organisation politique euh, alors qu'il était un leader, on va dire quelconque au départ et il va se révéler le leader euh, le mieux organisé, le plus populaire, le plus, tactif, enfin, le plus stratège en quelque sorte. Et euh, il va demander l'indépendance, il va dépasser les Ileo, les Kassavubu, tout ce monde qui pourtant avait une antériorité, une ancienneté, un ancrage et en quelques quelques mois, Lumumba va apparaître comme la figure nationale. Effectivement, les Belges ne le voient pas venir. Euh, or, Lumumba a travaillé vraiment le fond du pays. Euh, aux premières élections, euh, euh, il va quasiment gagner avec ses, ses, avec ses coéquipiers, enfin, avec ses amis, la totalité, euh, des, enfin, la majorité, disons, euh, des sièges au niveau des élections, d'abord locales, euh, euh, et puis après législatives. Il faut comprendre que au moment où on fait la table ronde, que tout le monde connaît à peu près euh, à Bruxelles, Lumumba est en prison à Stanley. Et euh, la table ronde ne peut pas se faire parce qu'il fallait libérer Lumumba pour venir déclencher les négociations, alors qu'il a été diabolisé, ainsi de suite. Et donc, euh, pour, aller, pour aller très vite, au, 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 autour des années 60, après janvier, quand la Belgique accepte de mettre un chronogramme pour aller vers les indépendances, on arrive en juin, donc le 30 juin, euh, il y a un discours que Lumumba va prononcer devant le roi belge, parce que cette fois-ci, ce n'est plus Léopold, c'est maintenant Baudouin, donc un descendant, qui vient pour inaugurer en fait les indépendances, la fête d'indépendance, avec un discours extrêmement paternaliste qui va choquer Lumumba. Lumumba va donc faire un discours qui va remettre un peu les choses à leur place, et c'est donc la signature de la mort de Lumumba. Il faut dire que le 30 juin et l'indépendance, à peine 10 jours, c'est-à-dire que vers le 10 juillet, il y a des manifestations dans le pays, pour une raison simple, parce que la Belgique n'avait pas préparé en fait, cette indépendance. Contrairement aux autres pays, euh, quoique toujours critiquables, euh, la Belgique n'a pas eu, par exemple, un gouvernement transitoire, ce qu'on appelle self-government chez, chez les Britanniques, ou encore euh, la loi cadre, Gaston Defer, dans les autres parties de l'Afrique équatoriale, qui, euh, au moment des indépendances, la plupart des Africains étaient au poste, en quelque sorte. En RDC, euh, enfin, au Congo, non, il n'y a personne. L'armée est encore entre les mains des Britanniques, pardon, des, des Belges. Et donc là, va se succéder une série d'événements jusqu'à ce qu'on appelle des sécessions. La sécession la plus importante, c'est la session du Katanga. Euh, ce n'est pas anodin parce que c'est là où se trouve le cœur, l'épicentre des richesses du pays. 
là où la société, l'union minière en fait, du, du, du Haut-Katanga opère. Et un certain Tchombe, donc euh, qui va être le leader de cette zone, euh, Lumumba va se battre, l'ONU va intervenir. C'est la première fois que l'ONU intervient sur le continent africain. L'ONU n'arrive pas à éteindre le feu. Les Belges envoient des troupes euh, au Congo démocratique. Et il y a une coalition qui va se mettre en place. On reviendra dans les débats là-dessus si vous voulez bien. Cette coalition, c'est donc la, la Belgique, les États-Unis et la France. Le Congo-Brazzaville à côté est aussi en soutien contre Lumumba. Euh, donc une coalition va causer la mort de Lumumba. Euh, la, mort de la, la mort de la manière la plus atroce possible, puisque Lumumba a été mis dans de l'acide. Euh, on l'a carrément mis dans de l'acide pour le faire disparaître euh, au, au Katanga, puisque c'est au Katanga que la mort de Lumumba est intervenue. On l'a assassiné le 17 janvier 1961. Et c'est, en fait, on va dire, le moment fondateur des crises et du chaos de ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Euh, les mouvements se sont levés dans ce pays. Des leaders sont apparus. Euh, Jusque-là, rien ne s'est fait. Alors, dans cette euh, présentation, je voulais surtout montrer le lien avec le Congo-Brazzaville. Parce qu'au moment où il y a l'affaire Lumumba, le Congo-Brazzaville accède aussi à son indépendance le 15 août 1960. Le 15 août 1960, le Congo-Brazzaville est dans le même, on va dire, euh, événement que la Centrafrique, euh, le Gabon, euh, le Tchad, et ainsi de suite, puisque c'est un peu euh, le même processus qui a conduit aux indépendances. La mort de Lumumba en 1961 va remettre en cause va faire prendre conscience à tous les militants, euh, des des militants pour la libération des pays africains que l'Occident n'était pas prêt à céder. Malgré les cérémonies d'indépendance, l'Occident gardait toujours la main. En fait, Lumumba, pour avoir été confronté à l'industrie minière qui l'a fait tuer, euh, a fait prendre conscience à tout le monde qu'il ne fallait pas se contenter juste des formules, juste des cérémonies. Il fallait obtenir vraiment l'indépendance. C'est dans ce cadre que va intervenir l'indépendance, pardon, la révolution en 63 du Congo-Brazzaville, qui a plusieurs explications, mais il faut dire aussi que l'affaire Lumumba a été tellement une déflagration dans le monde entier que le Congo, à côté, ne pouvait pas être, euh, comment on appelle ça, rester insensible. Et donc il y a une jeunesse qui va se lever, qui va soutenir la révolution de 63. Euh, il y a un président qui va se mettre en place, le président Massamba Deba. On oublie très souvent que le Congo-Brazzaville a fait fermer les bases militaires françaises en 1963, la révolution de 63. On oublie très souvent que le Congo-Brazzaville a imposé euh, l'école laïque, puisque l'école était jusqu'ici euh, détenue par euh, une des factions qui organisait la colonisation, l'église, il ne faut pas l'oublier, et c'est cette même église qui organisait l'éducation. Donc, euh, il y a quand même des actes assez forts que le Congo-Brazzaville a posés en 63, le soutien au mouvement de libération, euh, l'UPC, euh, l'ANC, et tous ces, tout, tous ces mouvements ont été soutenus, en tout cas, euh, le MPLA, par exemple, aussi. Donc, de 63, à peu près en 68, avant que les militaires ne prennent le pouvoir, le Congo s'est illustré par, cette, par, par ce visage de soutien au mouvement de libération nationale, en particulier des Lumumbistes, parce qu'après la mort de Lumumba, les Lumumbistes sont traqués à Brazzaville, euh, un peu partout. Alors, les Lumumbistes sont traqués, on va arriver en 68, lorsque les militaires arrivent au pouvoir au Congo-Brazzaville, il y a un parmi les Lumumbistes qui va, être, qui va faire écho, s'appelle Moulélé, Pierre Moulélé. Pierre Moulélé va ouvrir une rébellion euh, euh, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, c'est Mobutu qui est au pouvoir, euh, il va tenir à peu près 4 ou 5 ans. Euh, et Pierre Moulélé euh, va venir à Brazzaville après que les militaires aient pris le pouvoir autour de septembre 68. Il vient euh, pour voir les militants lumumbistes. La version officielle, c'est que Moulélé était fatigué de la rébellion euh, parce que Mobutu avait lancé un appel à, à, à l'amistice. Donc il revenait pour demander au Congo-Brazzaville d'entamer les négociations pour qu'il rentre au pays. 
sachant l'atrocité que Mobutu faisait aux opposants, Moulélé ne pouvait pas se risquer à, se faire, à le faire. Donc le Congo-Brazzaville a fini par livrer Moulélé à Mobutu. Moulélé a été découpé en morceaux, jeté dans le fleuve par Mobutu, après qu'il ait promis de ne pas le tuer. Moulélé a été un peu la deuxième vue de Lumumba. Si vous consultez un peu les, les archives, vous allez voir là-dessus. Et donc le Congo-Brazzaville va contribuer cette fois-ci, alors que quelques années plus tôt, euh, ce pays a, a reçu les mouvements de libération, et la plupart des Lumumbis vont quitter le Congo-Brazzaville, beaucoup de l'UPC vont quitter aussi le Congo-Brazzaville, beaucoup du MP là aussi à ce moment-là, parce que le Congo ne devient plus sûr, puisque c'est Marine Gwabi qui arrive au pouvoir et qui fait tout ça. En 1972, les révolutionnaires congolais, ceux qui, étaient avec le, ceux qui ont fait la révolution, les jeunes, en 1963, dans, dans Ange Diawara, vont monter un mouvement, ils sont dans le pouvoir, mais euh, ils vont contester les militaires, ils vont euh, développer toute une théorie qu'on appelle l'obumitrie, oligarchie bureaucratique militaro-tribale, pour expliquer que les militaires qui étaient au pouvoir, qui euh, s'habillaient sous les manteaux marxistes, étaient des tribalistes et des agents de l'impérialisme. Et donc, ils vont être aussi pourchassés, ce groupe-là, de, de, de Ange Diawara. Ange Diawara va traverser de l'autre côté de la RDC pour prendre, enfin du Congo démocrate, Congo Kinshasa, pour prendre refuge. Et les, les, euh, Marien Gouabi va se trahir, il va dire carrément à Mobutu, nous t'avons livré hier Moulélé, alors qu'il avait refusé à l'époque d'avoir livré Moulélé. Donc, en échange, livre-nous Diawara. Diawara a été livré aussi au Congo-Brazzaville, tué quasiment dans les mêmes circonstances que Pierre Moulélé, le corps découpé au morceau, euh, en morceaux, et puis j'étais au chien, euh, euh, tout ça. Et donc, c'est pour montrer que ces deux territoires-là ont toujours été euh, euh, associés dans la lutte contre, euh, la, contre la colonisation. Euh, en fait, avant même que Lumumba n'arrive, à l'époque, il y a eu des mouvements comme euh, le mouvement... Euh, Kimbanguiste, qui aujourd'hui prend des formes religieuses, mais qui pour nous, panafricanistes, c'est un mouvement anticolonial avant tout. Euh, par exemple, Simon Kimbangu, ses militants aussi, fouillaient de l'autre côté de Brazzaville. Euh, il y a eu un de ses amis qui s'appelait, enfin un partisan, un messager qui s'appelait Pandi, qui a fui le Congo démocratique, qui est venu à Brazzaville, qui a porté un message à un certain machua. Vous connaissez le machuanisme au Congo-Brazzaville. Le machuanisme, c'est aussi euh, quelqu'un, qui, André Grenard Machua, qui aurait reçu un message de Simon Kimbangu en quelque sorte. Et donc, c'est pour dire que ces deux territoires ont toujours été unis et doivent rester unis dans la lutte, parce que le fleuve Congo, malgré sa grandeur, malgré sa puissance, n'a jamais été une frontière. Kinshasa, par exemple, veut dire INSA. INSA veut dire euh, 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 marché. C'est le marché où on vend, on fait euh, les nég le négoce. Euh, à Brazzaville, il y a l'aéroport qui s'appelle Maya Maya. C'était aussi, aussi un marché. Et euh, euh, le grand royaume Teke, euh, euh, qui, était, qui avait son, son socle à Braz... enfin, au Congo du côté de l'autre Brazzaville, en fait, ce grand royaume Teke avait sa, sa, son, son, sa, son pouvoir jusqu'à Kinshasa. Les chefferies comme Ngaliema, comme Ndili, qui fait l'aéroport de Kinshasa aujourd'hui, dépendaient du royaume Teke de Brazzaville. Et donc, les deux populations traversaient au gré, au, au niveau du, 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 du cours moyen du fleuve, parce qu'on appelait le Congo le Congo moyen, à cause du cours moyen du fleuve par rapport à ce royaume Teke. Vers le cours inférieur, le royaume Congo aussi euh, s'étendait du côté du Congo Kinshasa, de l'Angola et du Congo Brazzaville. Donc c'est la colonisation qui finalement a, rendu ce, a fait de ce fleuve une frontière. Ça n'a jamais été une frontière. Et c'est pour noter simplement que euh, dans cette zone, les luttes depuis même la pénétration coloniale, euh, les mouvements de résistance ont toujours, été, ont toujours considéré toute cette zone comme leur territoire naturel. Et effectivement, c'est le partage d'abord de Berlin de 1985 et l'imposition des frontières qui fait que ces territoires sont considérés comme des territoires opposés. Euh, L'actualité euh, navrante euh, que certains ont dû suivre 
euh, la, toute, la toute dernière, le Congo-Brazzaville avait fait une opération bataille à Bacolo pour chasser les gens de RDC de, du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si vous avez vu ces informations-là de la façon la plus atroce, alors que c'est la même famille, c'est le même peuple en quelque sorte. Et donc pour en venir... Euh, oui, allez-y. Voilà. Donc pour en, pour en venir aux luttes d'aujourd'hui, euh, c'est que... Euh, tout ceci nous appelle à réfléchir sur la notion du panafricanisme. Parce que le panafricanisme, c'est, on va dire, l'une des, en tout cas, les idéologies qui s'inspirent de l'expérience historique, de la culture et de l'histoire propre des Africains, sans se fermer aux autres, bien entendu. Euh, ça, ça remonte depuis la révolution haïtienne, un peu plus loin encore, euh, jusqu'aux indépendances. Et euh, euh, son, 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 son discours s'est adapté au gré. Euh, euh, des circonstances, parce que quand vous regardez l'état actuel du continent africain, euh, les, les, les propositions d'Nkrumah, des Lumumba, de créer un grand état africain sont toujours là. Que vaut un pays comme le Congo-Brazzaville avec 2, 5, 6 millions d'habitants face à, face à la Chine euh, Que valent des pays africains face à des états continents comme l'Inde, nucléaire, face à la Russie, nucléaire, face à, à, aux, aux états unis plus de 50 états réunis face à l'Union européenne, qu'on le veuille ou non, qui s'organise dans, dans tous les cas, et nucléaire plusieurs fois. Que valent ces pays-là aujourd'hui dans ce monde C'est pour ça que les panafricanistes que nous sommes, donc nous avons créé une organisation qu'on appelle Ligue panafricaine Omoja. Nous voulons redonner au panafricanisme toute sa vigueur idéologique et que le panafricanisme rejoigne le champ politique. Parce que finalement, toutes les démocraties des années 90 souffrent d'une chose, d'une idéologie. Et cette idéologie manque. Ce n'est pas tout de voter. Vous pouvez voter pour vous, pour vous faire tuer vous-même. Il faut savoir pourquoi on vote. C'est pourquoi nous proposons le panafricanisme. Nous sommes en train de nous implanter dans plusieurs pays africains. D'ailleurs, je serai au, au Bénin du 28 février au 3 mars pour aller inaugurer le siège de la Ligue panafricaine du Bénin. Nous sommes en train de nous implanter partout pour que le panafricanisme rejoigne le champ politique. Parce qu'on ne peut pas parler des États-Unis d'Afrique, on ne peut pas parler de la diplomatie commune, de la monnaie commune, de l'identité de... La, de, 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 de de, de la circulation dans le territoire africain sans politique. Or, les panafricanistes ont été exclus de la façon la plus abjecte du champ politique. C'est le cas de Lumumba, c'est le cas de Sankara et de, plus de, ces, de, de tous ces leaders. Il faut y revenir d'une manière ou d'une autre. Il faut travailler à y revenir. Parce que si on ne travaille pas pour revenir dans le champ politique, ben, en tout cas, nous allons connaître des lendemains encore difficiles. Merci. Non, je pense pas. Merci beaucoup Diogène et euh, merci sur cette conclusion euh, sur le panafricanisme qui est vraiment intéressant et qui pose la question de l'émancipation et que en fait, des, des militants africains et tu remontes à la période coloniale ont essayé de s'émanciper du joug colonial et, en trouvant de leur propre réflexion et euh, une façon de penser différemment l'Afrique et, euh, et d'être plus fort comme ça.